0: E3, né? Você não acompanhou quase nada, eu acho. Bom, quase nada. <risos> Uma impressão meio que geral de toda a galera que cobriu o evento, de todos os sites que eu acompanhei, foi que E3 esse ano teve um foco muito grande numa violência meio glamourizada, assim, sabe? Mais do que normalmente. Desde o Kratos arrancando o cérebro do elefante lá, uhum. ao, ao tiro de shotgun na cara do Less of Us, né?
1: O Lost of Us tá muito, né, velho? E assim,
0: por exemplo, no, no Splinter Cell que tinha um minigame de torturar o cara girar na faca, assim, você girava a faca analógica, sabe? Umas paradas muito esquisitas. Que assim. é divertido. E a impressão que esse pessoal teve... Tiveram vários artigos sobre isso, né? Todos os podcasts, basicamente, que eu escuto... Alguém... Tinha alguém sempre falando disso. É que eles estão achando que a violência está indo para um rumo meio perturbador, sabe? Meio que tirando uhum. a nossa capacidade de ficar chocado com a violência, né? Tirando a nossa uhum.
1: sensibilidade
0: para esse tipo de coisa. É
1: bem interessante esse ponto de vista. Porque, de um certo modo, eu meio que concordo, é. sabe? Sim, a violência tá meio que sendo banalizada e tal. Mas, isso não quer dizer que... A a gente esteja dormente diante disso. É. Eu, eu acredito que a forma com que a violência está sendo encarada nos jogos, que é de uma forma banal.
0: Exato, é, assim, é, acho que talvez até seja um tema para outro podcast, eu, eu concordo com você, eu acho que apesar de eu não achar que esse fascínio da violência nos jogos, o uso dela puramente como entretenimento, seja algo errado, uhum. não acho que seja errado, não acho que seja necessariamente negativo, uhum. obviamente quando estamos falando de um público adulto, mentalmente saudável, né, <risos> mas o fato é que realmente a gente não tem muitos jogos que usam violência de forma madura. Isso é verdade. A gente, a gente não tem, aliás, muitos jogos que usam temáticas maduras, de modo geral, né? É. Atualmente, o que você tem aí pra classificação M, né? Você espera, geralmente, tripas e, provavelmente, peitos, né? Você não espera uma, uma coisa realmente madura.
1: Sim, sim. E a maioria dos jogos que tem classificação M, eles tentam não ter a classificação M, né, cara?
0: Pra atingir um público maior, exatamente. Exato. É, então, assim, eu acho que o Spec Ops The Line é um jogo muito surpreendente, nesse sentido. Eu acho que, assim, é um jogo que, provavelmente, não vai figurar em nenhuma premiação de jogo do ano, uhum. mas é sem dúvida um dos jogos mais importantes que saíram esse ano, que está nessa geração, né? Eu
1: concordo. Eu acho que assim, se eu tivesse que definir com uma palavra o Spec Ops The Line, com certeza seria surpreendente, cara.
0: É. Uma das maneiras que eu tenho descrito o The Line é falando é um jogo que ele finge ser um jogo genérico.
1: É. Primeiras duas horas dele, assim, você acha que é mais um jogo. É, ele
0: tá totalmente disfarçado ali. <risos> Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. E esse é o 29 nono Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Rick, vamos ler os e-mails e comentários... Relativos ao podcast sobre Conquer's Bad for a Day. Vamos. Você lembra que a gente falou que a gente ia dar um jogo do Steam, né? Já que a gente não vai fazer mais o jogabilidade. A gente ia dar um jogo para o melhor comentário. Eu lembro. E para quem acertasse o tema, né? Então, assim. Isso. Foi complicado, porque nós tivemos, assim, o Vitor Ferreira. Ele começou dizendo assim: é, minha cabeça diz que é Spec Ops the Line. Meu coração diz que é Alpha Protocol. Mas eu vou com meu fígado e acho que é Deadly Premonition. Então não ganhou, desculpa. Não ganhou. Né?
1: Exato. Porque se fosse assim, ia ser muito fácil. É. Você <risos> faz uma lista de jogos e não sei o quê. Não, vale uma resposta. E a sua resposta foi a última, Exatamente. E aí
0: veio em seguida o Poison. Eu iria chutar Spec Ops The Line, mas vou chutar Lollipop Tim só. Eu também, rapaz. É. E aí, finalmente, o terceiro, Gustavo, só Gustavo, Nick, né? Vamos ver se ele entra em contato com a gente. O tema será Spec Ops The Line? E se não for, quebro todos vocês ali. Que Caraca, velho. Que bom que a gente leu esse comentário, a gente ficou com medo de ser quebrado, oh, né, meu cara? Deus. E gravamos o podcast pra não ser. Exatamente. Então, Gustavo, é, a gente provavelmente tem o seu e-mail, mas facilita a nossa vida se você entrar em contato com a gente falando, né, que você é o vencedor. É,
1: mas a gente vai tentar catar o e-mail também pra conferir se o seu e-mail é real. E aí a gente
0: vai <risos> te mandar uma listinha dos jogos que a gente tem e você escolhe o joguinho que você quer. Isso. E olha só, o melhor comentário foi na verdade o comentário do Gabriel LG, que escreveu um pequeno texto sobre algumas de suas experiências com o Conquer e acrescentou algumas coisas bem legais. O comentário dele diz o seguinte,
1: esse era um dos casts prometidos há muito tempo que eu mais esperava, junto com o de Bianco nível. Sobre outros jogos comentados, ao contrário do Rick, pra mim o destaque de G Kong Racing é justamente o single player, que acho bem melhor que o de Mario Kart, mas nunca vi muita graça no multiplayer dele. E sobre os banjos, sim, eles seguem a fórmula de Mario 64, mas fazem isso com maestria. Pra mim, esses três jogos formam a santíssima trindade do gênero, o que faz do André um herege por falar mal dele. Tecnologicamente, Conker significa para Nintendo 64, o mesmo que God of War 2 foi para o PS2. Foi o último grande lançamento, e é incrível como a Harry conseguiu extrair o máximo que era possível do console. É verdade O sincronismo labial Era demais pra época Principalmente quando comparado Com jogos como Perfect Dark Onde os personagens Sequer mexiam a boca para conversar é, eles faziam meio que Aquela mímica do Power Ranger Quando queriam falar É, do... é. E, apesar de tudo isso O jogo ainda rodava Sem o Memory Expansion Pack Diferente de grandes lançamentos Do fim do console é, isso eu não sabia não é verdade Mas dava pra jogar Com o Expansion Pack também é, Aí inimigo. ficava
0: melhorzinho As texturas, né, e tal Boa comparação, né Com o God of War É bem isso E a gente tá tendo isso agora No final dessa geração também, né É, já. Baixou aqui Infinite, né, então?
1: É, ele terminando. Ah, e Conkers recebeu exagerada classificação para maiores de 18 anos no Brasil. Se não me engano, foi o primeiro jogo por aqui a receber essa classificação. Mas,
0: cara, eu não acho que é uma exagerada.
1: É, eu também acho que não. Eu acho que, assim, tem temas adultos no Conker, né? Temas sexuais, temas de bebida, temas de droga, temas de... Sim, não sim. Não que, tipo, ah, um garoto de 17 anos é, não tem... exato.
0: Não, porra. Mas esse
1: é um outro argumento, o sabe? O Rick, é um lá, com história. seus
0: 10 anos, teve maturidade e curtiu o jogo. <risos> não virou um psicopata até onde a gente saiu. Sabe, né? então... Pois é, mas assim, é, sim, acho que 18 anos é justo. E o Gabriel, então, ganhou um joguinho também, ele vai entrar em contato com a gente. Se não entrar, a gente manda um e-mail. E aí. se não mandar e-mail, a gente fica com o jogo. Fica Exatamente, <risos> né? Adiciona <risos> a nossa coleção. É.
1: Pro próximo cast, vocês já sabem o tema. Sim. Que vai ser de Mega Man X.
0: Exato, né? É, vai ser bem no estilo do Donkey Kong, né? Que a gente vai tratar da trilha Isso. e ao mesmo tempo a gente vai falar do jogo, né? Falar bem a jogo. fundo
1: mesmo. Por conta disso, já que não vamos sortear um jogo, para quem adivinhar o tema do próximo que é. É. mas o que a gente quer que vocês façam é, é
0: um experimento, vamos ver como é que vai acontecer, né,
1: se for bem sucedido, isso, isso mandem e-mails agora já, essa semana, sobre o próximo tema, sobre Mega Man X, que a gente talvez comente o seu e-mail durante o podcast, ou,
0: se você for uma pessoa mais perspicaz mande também um áudio, né que se for bem legal, a gente toca durante o, o podcast, ou fala, né, ou lê o seu e-mail durante o podcast para acrescentar a nossa discussão, exatamente ou se você tiver, por exemplo, alguma pergunta, algum ponto que você queira que seja discutido. Tipo, André, qual que é o seu boss do Mega Man X favorito? Por exemplo, isso seria muito interessante. Então mandem pra gente esse tipo de coisa que vai enriquecer a nossa discussão. E se for bem sucedido, se vocês participarem, a gente implementa isso em mais podcasts pra frente. Se a gente
1: começa a divulgar mais vezes o, o próximo exatamente
0: tema. E para o podcast número 29, que é esse agora, de Spec Ops The Line, a gente vai fazer um podcast quase totalmente sem spoilers, né? A gente vai falar o máximo que der sobre o jogo sem spoilers. Quando a gente for entrar no bloco de spoilers, a gente avisa. É um jogo que a gente recomenda que todos joguem, né? Então, assim, se você não tem como comprar o jogo atualmente, você está com sorte, jogador de PC, porque uhum. a Woz, que é uma loja de informática, né? Hardware, games, tecnologia em geral, de Belo Horizonte, que é a minha belíssima cidade. Com cheiro de bicho. <risos> em parceria com a distribuidora Eco Games, elas estão sorteando uma cópia do Spec Ops The Line para PC, <risos> né? Como que eu faço para ganhar essa cópia, André? Você só precisa ir clicar no link que tá aqui no post e curtir e compartilhar o post da promoção dos pac Ops The Line e comente lá falando que você é ouvinte, né? Que você ficou sabendo da promoção pelo Dash. E aí você já está concorrendo. É, e aí, aí é só torcer
1: pra ganhar. É, eu tenho uma teoria, André. Eu tenho uma teoria que você nasce com uma barra de sorte é. e que você vai gastando <risos> ela ao longo da sua vida. Cara,
0: se fosse assim, já era pra ter ganhado na Mega Sena, velho. Porque eu nunca ganhei nada que dependesse de sorte pois na é, minha é. vida. Olha só, não falei que todo mundo nasce com a barra de sorte no mesmo nível, cara. Cheia, né? Talvez você tenha nascido na Jaco na merda, sabe? É uma boa teoria, Rick. Pois é. Continuando com a leitura de mesa aqui, eu tenho um e-mail do Frederico Loman Jr. Fez aniversário essa semana. Olha parabéns. O Fred, ele mandou um e-mail pra gente apesar de não ter jogado Conker, né? Ele escreveu mais um de seus gigantes e-mails e aí começa contando uma história de como ele ganhou um Nintendo 64 no sorteio de uma revista e tudo mais. Mas a parte interessante do e-mail dele é essa daqui. Vamos pro verdadeiro motivo de eu resolver escrever pra vocês novamente. Estou verdadeiramente preocupado com o futuro do Dash. Sei que vocês têm um projeto maior em mente e acredito que estejam trabalhando nele. Afinal, foi o motivo que vocês deram pro Dash passar a ser publicado a cada duas semanas. Uhum. Só que duas semanas viraram três e depois três semanas e um dia. Vocês estão me matando. <risos> Falando sério, não estou fazendo uma reclamação, muito menos cobrando nada. Sei que a vida profissional do Rick está pesada, tenho a impressão que a do André também não está fácil. Ah, tá de boa. E que além disso, vocês <risos> têm as vidas pessoais de vocês. Não, não tem não. Sou um fã, não babaca, idiota, e que acho que vocês têm qualquer obrigação de entregar o cast religiosamente. Sei que tem um monte desses por aí, caras que ficam acusando vocês de maltratar os fãs ou idiotice dessa Eu discordo disso, Fred, eu acho que a partir do momento que a gente diz que a gente vai entregar o cast duas vezes por semana, uma vez por semana, como é que seja, a gente tem que entregar, né, cara? A gente não tá recebendo nada por isso e tudo mais, mas se não fosse pra ter periodicidade, a gente ia falar que não tem periodicidade, né? A gente tem tentado realmente entregar o cast nessa periodicidade, a gente vai se esforçar mais ainda, mas é que realmente o tempo está escasso. Pois é, eu concordo com o André no
1: ponto que fala assim, ah, velho, se a gente falou que vai fazer em tal horário, vamos fazer em tal horário, Sabe, vamos tentar entregar tal, sim, sem dúvida. Mas se não deu, velho, desculpa, desculpa. Paciência, exatamente, sabe? a gente tem tipo... se
0: esforçado realmente pra fazer, e quando não dá, não deu, né, cara? O que a gente pode garantir, né, que o pessoal tava com medo, né, que ia ir ato, que tinha acabado. Cara, a minha empolgação com esse site, com os projetos que a gente tá levando, nunca esteve maior. Exato. Então, não vai acabar, a menos que eu morra, e <risos> <risos> o Rick vai continuar, sei lá. Com... É, boa. Tamo aqui firme e forte. A ideia é que o podcast, ele não seja quinzenal para todos sempre, né? Só é uma fase que a gente vai precisar desse tempo extra. Exato. E, cara, olha assim, teste a cada
1: duas semanas ou seu dinheiro de volta, velho. É <risos> GG, <Gigi, risos>
0: Spec Ops The Line. Over The Line, eu diria. Hã? Hã? É, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Mas eu queria saber, antes de começar, Rick, Sim. a franquia Spec Ops, você tinha conhecimento dos jogos dessa franquia antes de The Line? Você já tinha ouvido falar, já tinha jogado algum?
1: Não, eu fiquei sabendo que era uma franquia com esse, na verdade.
0: Com esse, né? Porque é, começou lá em 98, né, com o Spec Ops Rangers Lead The Way, um shooter militar, né, em terceira pessoa, que tinha um foco mais realístico, né, aquela pegada mais... É, Estratégia e tal Que você controlava uma dupla de soldados Foi bem sucedido Na época a desenvolvedora Original ela chegou a lançar três jogos E depois disso ele foi passando Foi daquele tipo de jogo que vai passando desenvolvedor e desenvolvedor sabe? Uhum. E aos poucos vai decaindo E ninguém sabe o que, que faz com a porra da franquia E só vai fazendo jogo de merda Depois de jogo de merda Até que ele desapareceu durante praticamente 10 anos né? Aliás, exatamente 10 anos que o último jogo Saiu foi em 2002 uhum. Até que a 2K presenteou uma desenvolvedora alemã chamada Jaeger.
1: Como é que se escreve esse Y-A-G-E-R. Acho que é caçada. Porque tem uma bebida chamada Jaegermeister. Ah,
0: não, é, é Jaeger, é caçador ou caçada, mas é com J.
1: Ah, droga.
0: <risos> Essa desenvolvedora, ela é tipo uma Rocksteady, assim, porque ela nunca tinha feito nada de muito importante antes desse jogo. Uhum. E foi encarregada de fazer esse shooter relativamente ambicioso, né? E, e levou bastante tempo, né? Eu lembro em 2010, esse jogo ele tava sendo mostrado na E3, né? 3, né? Na época que o Greg Kassavin tava trabalhando Na 2K, o Greg Kassavin, pra quem se lembra aí Do cast Bastion, é o roteirista De Bastion, né? Ele trabalhou por um tempo Em Spec Ops The Line, mas Aquele tipo de jogo que parecia que nunca mais Ia sair, ficou um tempo sumido, né? E finalmente foi lançado agora Em junho, né? No finalzinho de junho uhum. É um jogo militar,
1: né? Tipo, Sim. aparentemente não tem Tanto destaque nele, assim Como
0: a gente disse, desde o nome, desde a capa As mecânicas, é, tá. os Spec Ops Ele faz de tudo pra te convencer de que ele é um shooter genérico Pois é É aquela capa Que é um, um militar Assim de frente, né Dentro da silhueta dele Você vê um cenário, né E é muito capa De Call of Duty De Battlefield, né
1: Exato É bem nesse estilo mesmo E assim Antes da gente entrar Nos pontos fortes Do jogo uh -huh. Cara, o que você achou Da jogabilidade dele? Pois é,
0: cara As mecânicas dele São extremamente simples, né Você vê que Acompanhando as entrevistas né? Na época E até revendo agora Pro podcast uh -huh. Em algum momento Ele já foi um jogo Mais ambicioso, uh -huh. sabe E parece que talvez eles não tenham conseguido implementar tudo o que eles queriam e tudo mais. Porque assim, ele é um shooter em terceira pessoa, você tá sempre acompanhado ou quase sempre acompanhado dos seus dois soldados, né? Isso. Você tem uma mecânica de comandar esses seus companheiros, mas basicamente a única coisa que você faz é marcar um inimigo e eles focam mais naquele inimigo, né?
1: Exato, não é nada tão complexo como tipo o Rainbow Six da vida, sabe?
0: Pois é, e você não pode, por exemplo, nem comandar eles pra te seguir, pra esperar, né? É. O que é uma merda quando você tá jogando no fubar que é o, o, o crushing dele, né?
1: Eu sentir falta de mandar um comando, tipo, fique ali se posicione ali, Exato, sabe?
0: e assim tirando isso, a única outra mecânica mais diferente que ele tem é aquele lance com a areia, né? Isso que também parece que já foi muito mais importante, muito mais dinâmico, aquele lance que tem, acho que no final do capítulo 2 que você tá num tiroteio tem uma tempestade, e aí a areia some e você cai pelo teto de um edifício, sei qual aquilo era pra ser dinâmico, sabe? Aquilo poderia acontecer de repente, assim, num cenário de combate assim, que ia se modificando com o tempo de acordo com a tempestade, e acabou que no jogo, esse lasco areia é tudo partes scriptadas, né? É, tipo, atire ali! Aí vem um alvo gigante pedindo pra você atirar ali, sabe? Essa mecânica da areia, inclusive, ela tá muito relacionada ao local que o jogo se passa, né? Uhum. Que, inclusive, não foi ideia dos desenvolvedores, né? Por algum motivo. Quando a 2 chegou pra Yager dando esse projeto, ela já queria um shooter em Dubai, por algum motivo bizarro. Não,
1: não é meio motivo bizarro, né? Tipo, Dubai, tendo toda essa operadora do Oriente Médio, é interessante, sabe? Não é baseado em fatos reais, digamos assim, mas é um futuro, talvez possível.
0: um pouco exagerado, assim, né? Mas...
1: É. Mas de qualquer forma, o que acontece? Dubai, que no meio do deserto, tem areia pra caralho, né? Uh -huh. E a cidade foi devastada e já tá ali há um bom tempo, então...
0: É, o que acontece é que seis meses antes do começo do jogo, tem uma tempestade assim, cataclísmica, né? Foda. Que é. isola e destrói Dubai. Ela é evacuada, né? Quem saiu saiu, quem ficou lá ou morreu ou ficou preso lá.
1: Isso. E com isso uh, muitos prédios ficaram soterrados, né? De areia. Então, algumas vezes estão em saguões que tem teto de vidro, digamos assim, e você tá debaixo da areia, você tá enfrentando um grupo de soldados, aí o cara fala, ah, tira no vidro e aí desce aquela areia, aquele monte de areia só terra todo mundo e tal, e abre caminho pra você, etc.
0: São momentos da história, né? Assim, Exato, toda vez que acontece, alguém falando, ah, tira ali e faça isso. É, geralmente vou tipo, concluir alguma cena pra abrir um caminho pra você avançar, alguma coisa assim. Isso. E isso é muito interessante, assim, é uma mecânica que poderia ter sido mais aproveitada, eu acho, e se fosse feita talvez na próxima geração, ela poderia ter sido mais dinâmica, realmente ter mais mais importância no jogo, uhum. mas é interessante e é interessante também essa locação do jogo, né? O fato dele se passar em Dubai nessas circunstâncias, né? Ele gera muitos cenários que seriam impossíveis em outros jogos, né? Uhum. Gera cenários que você nunca viu. Por exemplo, você tá andando numa duna de areia e de repente você vê que na verdade o tempo todo você tava em cima de um prédio, né? E você olha Isso. pra baixo e tem aquele buraco gigante, assim, vários outros prédios no horizonte e tal. É bem maneiro, sabe? É uma parada que no começo você não entende a gravidade ainda da tempestade, né? Quando Exato. você vê que as, a areia, cobriram prédios inteiros, né, cara, é uma parada bem intensa.
1: Sim, pra ser bem sincero, eu já joguei alguns jogos situados nesse momento árabe, assim, Sim. com Oriente Médio, muita areia, deserto e tal. Battlefield, Project Reality, Modern Affair, mas o Spec Ops The Line, cara, ele tem uma ambientação nesse deserto bem diferenciada, é. sabe? Dificilmente o deserto em si, ele se torna um personagem nessa ambientação. Enquanto o Spec Ops The Line, ele faz parte ali da história, ele influencia no que tá acontecendo com bastante frequência, assim. Eu acho isso é, muito legal. faz
0: parte da formação dos cenários, né? De tempos em tempos, você tem uma tempestade de areia que também muda é, a dinâmica do combate ali e tudo mais, né? Que é interessante. Mas, assim, no núcleo do jogo, a mecânica de tiro, ela, pra mim, só é competente o suficiente pra não atrapalhar. Sim.
1: A, a mecânica de tiro em si, realmente, ela não atrapalha, mas ela não é boa também. Não né? é
0: boa. Por exemplo, eu passei longe do multiplayer desse jogo. Jamais jogaria. Nossa, ele tem multiplayer? Tem. <risos> você vê é, é o que eu digo do effect também, né? É aquele lance assim, eu não tô jogando você pelo tiro, meu filho. É. Eu tô jogando você pelo resto. Se você conseguir não me atrapalhar com o tiro, como ele faz, né? Ele consegue dar um contexto com a história, com os eventos, que você acaba curtindo, né? A mecânica principal dele. Uhum. Mesmo ela não sendo nada espetacular, nada que se destaque, né? Tem
1: uma parte... É porque esse tipo de coisa nem deve ser tão contestada assim, porque eu podia simplesmente ir lá e trocar os botões, sabe? Uhum. Mas me incomoda muito o fato do default deles pra correr esse pé espaço E pra você pular por cima do obstáculo Tu aperta shift uh -huh. sabe? Tô muito acostumado a ser o mesmo botão pros dois Assim, sabe
0: Não, isso é uma parada que você percebe Especialmente quando você joga nos níveis mais difíceis Você deve ter jogado normal, né Sim,
1: joguei normal o, o
0: cover dele é muito ruim, sabe Quando você tenta passar de um cover por outro Muitas vezes ele desgruda e, e corre Muitas vezes ele não te dá o ícone uh -huh. Pra fazer o swap de um cover pro outro Quando tem granada Que você precisa fazer isso o mais rápido possível, né É,
1: né? no normal eu só comecei a sentir um pouco de dificuldade no final Acho que o final do jogo fica bem difícil, né É,
0: aquele é finalzinho é bem tenso, cara Agora Outra coisa disso Que você tava tá falando De como eles representam O deserto, né De como eles representam Esse cenário é, Eu acho que são dois pontos nisso Primeiro que Dubai Ela é bem diferente, né Do que a gente tá acostumado Sim. De cidades, assim Do Oriente Médio e tudo mais Tem todos aqueles céus Que parecem Ficção científica, né, cara Aquelas paradas bem absurdas Tudo metálico Cheio de vidro, né Sim. E ouro E outra coisa É a, a, a iluminação Que eles usam nesse jogo Que eu achei muito maneira Assim, é, eles põem um filtro Você vê que a luz Que tá batendo Ela sempre tem Pelo menos duas cores, assim. Tem
1: uns momentos no jogo que destacam bem isso, que eu acho muito foda, sabe? Toda vez que você é pego dentro de uma tempestade de areia, eu gosto muito do efeito que dá, de tipo, você só vê as silhuetas dos personagens e tal, você não tem... Fica tudo
0: bem vermelho com as silhuetas bem isso. escuras,
1: assim, né? Bem legal. É, você tem dificuldade uhum. de identificar o que, que você tem que atirar, onde você tem que atirar, e logo no início do jogo tem uma parte que você atira no teto de vidro, não pra derrubar a areia, mas simplesmente pra você derrubar as pessoas que estão andando, que você olha pra cima e você tem dificuldade pra mirar às vezes, porque o cara tá bem de conta ao sol, sabe? Isso é muito foda, porque é o que aconteceria na realidade, Exato. sabe? E isso é bem difícil, acho, que de reproduzir num videogame, assim, acho que foi bem maneiro. Uma
0: coisa, Riki, eu não sei se você concorda comigo, um problema de chutes militares realísticos é a dificuldade de você identificar os seus amigos e os seus inimigos,
1: cara, que são todos iguais, velho. Sim, sim, é muito difícil. Pô, eu jogava muito o PR, né, que é o Project Reality. Cara, esse era um dos principais é, problemas que a gente tinha, sabe? É, realmente, pra um soldado, pra um militar, assim, é. não faz sentido você fazer que nem antigamente, vamos usar um time azul versus time vermelho, sabe? Você não Pode quer ver. tomar tiro de qualquer jeito, então você vai usar uma roupa camuflada, e os dois querem se camuflar no mesmo ambiente.
0: Então... É, e aí você põe a tempestade de areia aí no meio, aí fudeu é. tudo,
1: né? Sim, sim, isso é bem comum. Eu não senti tanto problema com isso, porque, um, você só tem duas pessoas no seu time, sim. e eu não, eles não morrem tão fácil quando você
0: atira. Eles só xingam pra caralho. É,
1: só xingam. E dois, é que eu comecei a pegar o costume de tempo todo, ou, de, ou com bastante frequência, eu segurar o scroll do mouse, que teoricamente você usa pra demarcar quem você é, quer é Atirar e quando você faz isso, é. os seus aliados eles ficam brancos, isso. aí fica mais fácil de, de acertar.
2: Out of time, Let's move.
0: Nesse contexto do Dubai soterrado pela areia, eles inserem essa história, né? Que se passa seis meses depois dessa tempestade. E no processo de evacuação da cidade depois da catástrofe, um militar americano, o coronel John Conrad, ele se voluntariou com o batalhão dele, né? O 33 º Batalhão, a ajudar, né? Na evacuação da cidade, a salvar sobreviventes, encontrar as pessoas e tudo mais. E aí, depois de um certo tempo deles lá, e sem muito resultado, o governo americano mandou eles abandonarem a missão, né? E nesse momento o John Conrad e o seu batalhão desertaram, né? Eles ignoraram essa ordem e ficaram por lá, né? E não tiveram mais notícias desses caras. Exato. O jogo começa, né? Com essa mensagem desse cara, John Conrad, falando, né? Que as vítimas é, foram muitas, né? Que a tentativa de resgate foi falha e um grupo, né? De três soldados da Força Delta é enviado pra descobrir o que aconteceu, né? Procurar sobreviventes de Dubai e tudo mais. Que são justamente os três protagonistas, né? O Walker, o Lugo e o Adams.
1: E... <risos> a gente tem o, o Walker Que é o líder Command Shepard Total Sabe uhum. É bem até parecido Fisicamente eu achei
0: Dublado pelo Nolan
1: North. É, A gente tem o Adams Que é o Nigga Motherfucker Padrão que tem que ter Sim Que só
0: usa <risos> Armas pesadas E é mais serião Assim É mais serião E tem o Lugo Que é o
1: Comic Relief Do grupo assim aspas, né? Que é um cara especialista Em comunicação E tem mais sniper então.
0: Exato Aí os três Eles se ajudam assim né? E é legal que mostra Ao longo do jogo Eles usam Tanto em cutscenes Quanto né, em stories práticas do combate mesmo, as funções diferentes de cada um, né? Por exemplo, o Lugo, em vários momentos, ele é o intérprete, né? Com os nativos, né? Ele fala face uhum. O Adams, ele é o cara que abre as portas quando sempre dois tiros de shotgun. Sim, sim. Mas uma coisa interessante, você começa a reparar, né? Nesses elementos da história. Uma mensagem que chega de um militar que desapareceu com o um exército, um soldado é mandado para encontrar esse cara, né? E se, porra, esse não era o plot de apocalipse Now. Uhum. E se você é mais entendedor ainda, o nome Desse militar no Spec Ops é John Conrad com K. O nome desse mesmo personagem no Apocalipse Sinal é Kurtz com K também, né? Que é o personagem do Marlon Brando. E Joseph Conrad é o autor do livro Coração das Trevas, huh. que é o livro que inspirou o Apocalipse Sinal. Huh. E aí você vai vendo as raízes de Spec Ops The Line que na real se inspirou também nesse livro, né? No Coração das Trevas, O House of Darkness, que contava essa história, né? De um militar que desapareceu com o exército na África, né? Uhum. E aí o Apocalipse Sinal adaptou para o Guerra do Vietnã. E o Spec Ops atrapalhou pra Dubai, né? Pós-Guerra do Iraque Esse cenário mais moderno que a gente tem hoje, né? Uhum. Ao longo do jogo você vai percebendo Várias referências tanto ao, ao livro quanto ao filme, né? Por exemplo, tanto no livro quanto no filme O caminho que é perseguido pelos soldados né? Pelo protagonista e sua trupe É um rio, né? Eles vão num barco, eles vão seguir esse rio E no final desse rio eles vão encontrar o militar Nos Spec Ops The Line, Esse rio é a estrada, né, cara? É aquela estrada gigante lá A estrada Sheikh Zayed uhum. E outra curiosidade também O primeiro nome do Walker é Martin, né? Que é uma referência Ao Martin Shin Que é o protagonista Do Apocalipse Now Aí tem todas Nossa, essas
1: Cheio de referenciazinhas tem Todas
0: essas brincadeirinhas Aí, né, cara ah. Agora, Henrique O nome do jogo A gente sempre que fez Uma brincadeirinha De Over the Line, né? Uhum. Pra você O que, é que significa o, o nome Spec Ops The Line? Olha, a pessoa
1: Que eu tive Não também entrando no, no spoiler e tal Mas o jogo Ele brinca Eu acho que o tempo todo Sabe? É o limite das coisas Sabe? Uhum. Qual que é a linha Que separa O que é certo O que é errado uhum. O que é aceito e o que não é aceito, o que é o seu dever, o que não é. É, onde... é aquela
0: expressão, né, de você cruzou a linha, né, tipo, uhum. não tem mais volta, né. Exato. É, no começo também eu pensei que pudesse ter alguma coisa a ver com as linhas inimigas, né, que você infiltrou em Dubai e você, sem querer, pisou num território ali que é inimigo, uhum. né, e tudo mais, tem esse lance também. Tanto é que você começa a ver que a situação militar, a situação política daquela região tá bem, assim, foi pro caralho, né, porque as pessoas que ainda estão sobrevivendo lá, em meio de tempestades e tudo mais, elas se dividiram giram em vários grupos, né? Uhum. Você tem os nativos, parte deles que se tornaram os insurgentes, né? Se voltando contra o 33º Batalhão de John Conrad, que tinha instituído uma lei marcial lá, né? Que tinha feito aquele governo militar para tomar conta de Dubai enquanto tava aquele caos todo. Uhum. Você tem os desertores do 33º Batalhão, né? Que são os caras que se voltaram também contra é, as coisas que o John Conrad tinha feito. Você tem os soldados do 33º Batalhão que ainda estão fiéis. E você tem alguns soldados da CIA ainda, né? Que estão lá pra causar discórdia, né? Que eles estão lá instigando os insurgentes e aí cai mais você e seus dois amiguinhos ali no meio, pra tudo ir pro caralho mesmo, né?
1: É, o jogo, é, o tempo todo tem um, um radialista Isso. que fica falando com você, uhum. né? Ao longo do jogo e tal, que a cidade ela meio que tá cheia de caixas de som e tal, e esse cara meio que fica falando com você. É, faz... é tipo
0: uma estação de rádio que tá transmitida pela cidade inteira. Isso.
1: É, uma coisa que eu, eu passei a não entender muito bem, É beleza, a trilha sonora do jogo, ela é bem maneira uhum. quando não tá tendo tiro. Quando o começa a ter tiro, começa a tocar um rock que eu acho que quebra um pouco a minha imersão. Você
0: acha, cara? Eu achei tão legal. Não, não,
1: mas aí que tá. Não é uma música épica. Não, é um
0: rock mesmo, é, não, sabe? É, é rock anos 60 70, né? Jimmy Hendrix, Exato. Deep Purple, essa, essa Isso, isso.
1: É rock, rock mesmo. Isso pra mim fica meio confuso. Até uh -huh. que ponto isso é uma música do jogo ou é o cara botando a música quando tá tendo porrada, sabe? Mas, tipo, é assim,
0: a ideia é que ele esteja tocando a música no rádio, mas aí acaba que essa música acaba se tornando a trilha sonora do combate.
1: Beleza, mas mas, aí, tem spoiler? Não, ele... Não. Sim, eu reparei. Mas, de qualquer forma, assim, a música, tipo, é muito boa, velho. É muito boa. E se você parar pra pensar, ah, o radialista lá, ele tá dando a sua trilha. Eu achei isso muito maneiro, sabe? Não,
0: é, é irado. É um parado assim, é meio narrador do Bastion, eu achei. Assim, é, é, tipo é... isso, né? Mais pro final, inclusive, ele começa a meio que comentar sobre o que você tá fazendo, né? Que ele começa a notar a sua presença. Uhum. E ele começa a meio que reagir às coisas que você faz, né? Ele começa a comentar sobre as últimas coisas coisa que você fez, começar a conversar com você e tudo mais, tem alguns momentos, né, de até quebra de quarta barreira, por exemplo, tem uma parte que ele fala assim, ah, porque, aposto que você é violento assim por causa dos videogames,
1: né é, <risos> muito bom, né, e
0: outra, ao longo do jogo, como todo jogo também, você tem que coletar itens que vão aparecendo pelo cenário né, que vão te dando mais informações sobre o background daquele mundo, né, da história de Dubai que aconteceu ali, e você encontra alguns pedaços da é. história desse Radio Man, que ele era um repórter né, que ele tava estacionado junto com a, o batalhão do John Conrad e ele acabou ficando por ali mesmo, né o que
1: você achou dessa, é porque você pegou teoricamente todas as pequenas informações que tem espalhado no jogo aham, uh -huh, sim, você acha isso, acrescenta pra caramba, né, na história, eu
0: achei que acrescentou eu achei que, especialmente, que nem eu tava ouvindo o um podcast do GameSpot, que eles entrevistaram o roteirista e ele falou um pouco disso, né, que eles não quiseram colocar é, coisa demais, assim é, eles colocaram só o que era necessário, o que estaria realmente Acrescentando pra aquela história, né uhum. E outra coisa que eles fazem também, muitos desses Objetos é, são gravações né? Ou são cartas que ele encontra Mas muitos outros são só objetos Que você pega e o Walker, ele comenta Sobre aqueles objetos, é né, o protagonista É interessante você ter esse ponto de vista dele Já que ele não fala muito, né Com os soldados parceiros dele Ele é um cara mais, é, aquele cara bem estoico, né, aquele cara bem fechado, bem focado
1: Até porque o cara, ele é um líder Do esquadrão e tá numa missão meio Crítica, sabe, então não é ele, ele não pode chegar e abrir tudo, sabe, pros caras Exato. que estão com ele, ele tem que manter é ali um É uma,
0: uma oda ali, né, especialmente no começo, então isso funcionou muito bem. É.
2: I know there's a lot of you asking the same question right now. Why? There was no reason for any of this. We were looking for survivors. Well, you found so.
0: O Spec Ops, ele, ele transcende essa, esse status de, de shooter genérico, de shooter militar genérico, quando ele começa a questionar esses pontos comuns de todos os shooters, né? É aquela fantasia de poder, aquele lance de Michael Bay, aquela parada heroica, uhum. né? De a guerra vai trazer a glória, né? Isso. Apesar dele estar tá fazendo isso, né? O que é interessante, assim, muita gente achou que era meio é, hipócrita, no que, ah, você está questionando isso, mas você tá fazendo, né? Porque ele é um jogo violento, uhum. ele é um uhum. jogo que tem sangue, você atira na cabeça do inimigo... Andando, você explode a cabeça do seu inimigo. E
1: tá um slow motion para você E tá um slow motion, né? É. Quando o
0: inimigo tá caído no chão, ele fica sangrando. Você pode ir lá e executar, executar. ele, né? O que, que você achou disso? Você achou que ele foi hipócrita nisso aí? Não, cara. Justamente o oposto. Eu acho que. Você viu o Yatzi, né?
1: O Zero Punctuation? Sim, sim. Eu acho que ali ele fala uma parada muito certa, que é ele começa a fazer isso pra você meio que cair, digamos assim, na armadilha e tá lá jogando e não ligando pra tudo isso. Você, pô, no início do jogo ia lá, executava todo mundo. Do que, matado, é. que eu matava que via lá sangrando no chão. E, é, e é
0: a sua escolha, né, Exato, cara? É, é você que escol escolhe. E muitas vezes você escolhe isso porque os jogos, eles esperam isso de você, né? O jogo, ele te deu o botão pra apertar, você vai apertar o botão. Exato. Sem
1: pensar na consequência daquilo, né? Você tá lá, tem uma opção pra você fazer. É muito mais comum você ir lá e fazer do que você... Questionar aquilo. Do que você falar, ah, não, não vou fazer isso, entendeu? Então ele, ele meio que faz você não ligar pra isso, pra Exato. depois mostrar pra você e falar, olha só, tá vendo o que você tava fazendo? E
0: outra coisa, eu também interpretei é, o The Line, como isso que você disse, né? Que é, é a linha que você cruza, né? A linha entre você tá fazendo a coisa certa uhum. ou fazendo a coisa errada. Mas o roteirista do jogo, né? O, o Walt Williams, disse que essa linha na verdade é a linha entre a expectativa e a realidade. O jogo inteiro, ele tem muito desse questionamento da expectativa contra a realidade. E ele junta isso muito bem, tanto na história, especialmente na jogabilidade, né? Ele te atrai pra um senso de familiaridade em tudo. A jogabilidade é exatamente o que você espera, talvez um pouco a quem. Uhum. É, você tem o Helt que regenera, você tem sessões com turrets, você tem os jargões, o Oscar Mike, os arquétipos de personagens. você falou oh, o negão motherfucker, o cara que é. faz piadinha, né? Uhum. Você tem o Nolo Norte, né, cara? Puta que baril, <risos> né?
1: Tem algo mais arquétipo do que isso do Norte. Tipo, nada mais padrão. E,
0: de repente, o jogo ele vira pra você e fala não é isso não, cara. Ele te atrai pra esse lugar familiar, pra fazer esse contraste e te colocar perdido. Uhum. Que chega um ponto no jogo que ele começa a mostrar que veio, né? Ele começa a ter alguns momentos em que ele pede pra você tomar uma decisão, né? Eu acho que o primeiro de todos é aquele, quando você tá com o agente da CIA na sua mira, uhum. o que você fez ali? Você deixou ele fugir? Deixou ele fugir. Deixou ele fugir, né? Da segunda vez que eu joguei, é, eu matei ele ali. Não muda nada, você em vez de confirmar depois que ele era um agente da CIA, você vê no corpo dele que ele realmente era um agente. Tem um diálogo, né, que reage a isso, o que é muito legal, que o Spec Ops ele faz com o jeito da escolha dele, é que ele não te dá três opções, ou ou dois botões pra você apertar, você escolhe com a sua ação.
1: Exato. Tem uma parte que você se depara com uma ponte, com duas pessoas penduradas e fala, ó, oh, um desses caras é um cara que roubou água, isso é um crime gravíssimo, e o outro é um soldado que foi prender esse cara que roubou água, mas ele usou de excesso de força e acabou matando a mulher e a filha dele no processo. Qual dos dois é o criminoso? Quem é que merece morrer? Você tem que escolher um, isso. entendeu? Isso.
0: Só que na verdade você não tem, é. né? O jogo ele te dá, liberdade de você atirar em um dos dois, uhum. de você não atirar em ninguém, sair andando, você vai morrer, ou você pode lutar contra os snipers que vão te matar se você decidir se recusar a fazer isso, né? Foi o que
1: eu fiz. Eu não atirei nem nos dois, eu atirei nos snipers. Pois é,
0: eu também. E o jogo, ele reage a você. É, é bem legal. Outra escolha legal que tem é quando você tem que decidir se você salva o Gold, um informante, né, um, um agente, ou se você salva os civis, né? Uhum. você vê jogos tipo Modern Affair, que foram parar na Fox News e não sei que? Porque
1: teve uma cena Onde você era um terrorista E você matou pessoas no aeroporto Você nem
0: era um terrorista, né? Você tava infiltrado
1: né? E outra cena que aparece uma explosão Que mata um cara e uma criança Uma parada assim Cara, isso é Bob Esponja comparado com esse jogo, <risos> tá ligado?
0: Eu acho que isso só mostra, Rick, O quanto que esse jogo não tá fazendo barulho, Exato. né? Exato Se cair na Fox News Que tem um jogo que você passa o jogo inteiro Matando soldados Como americanos? que Não, velho,
1: né, não muito estranho Eu falei isso porque eu lembrei que nessa parte A cena de tortura é muito sinistra, sabe? É. Os caras pegam a, a Civil, que é uma mulher, by the way, pisam na cara dela e atiram com a arma na areia, assim, do lado do rosto dela, é, sabe? não,
0: não, e não é que atiram com a pistolinha, cara, não, eles atiram com a, a metralhadora, né? É, tipo, a k 47 Descarregando pente. E quem faz isso são soldados americanos, velho, sabe? Não, não são russos <risos> ou chineses <risos> ou, sabe? Coreanos. Ou nazistas. E nessa cena você tem que escolher se você salva o Gold, né, ou se você salva o Civis.
1: E os comentários do pessoal que tá contigo, da tua equipe dá muito peso na consciência, sabe? Sim. Porque naquela hora, se eu não me engano, o Adams ele queria salvar os reféns isso. e o Lugo queria partir pro Gold, sabe? Aí mais pra frente você encontra os reféns mortos, o, o Lugo ele vira assim, nossa, que merda isso, não sei o que. Aí o Adams, o que, que você esperava que fosse acontecer? Tipo, caraca é, é, sabe? E
0: é... é interessante isso que é uma daquelas críticas que a gente até comentou no cast Mass Effect, né? Que é o lance da escolha e o que que você pode realmente escolher e o que que essa escolha é tem realmente de, de influência, e muitas das escolhas, né, dos pack online elas não mudam realmente o que acontece, assim, né, você não tá escolhendo dois caminhos completamente diferentes na história, porque é aquele lance assim, você não tem todas as informações pra fazer aquela escolha, a melhor escolha possível naquela hora, né?
1: Exato. Na real, não tem opção certa. Isso que eu acho mais legal, quando você vai fazer um jogo de escolhas, é muito legal você dar escolhas difíceis.
0: São as únicas que são legais, né? E isso. Que nem, por exemplo, ínfamos, né, ah, você vai roubar toda a comida pra você, vai distribuir com todo mundo. Porra, que escolha é essa, cara? Tem um
1: episódio no Extra Credits que fala exatamente disso. Se você tiver uma escolha no World of Warcraft, por exemplo, se você dá uma opção entre escolha uma espada que dá, sei lá, mais 10 de força e uma espada que dá mais 10 de vida, assim. Você não tem uma escolha correta. Exato. Eles dão um exemplo lá like, entre maçãs e bananas, entendeu? É mais
0: difícil escolher entre maçãs e bananas do que entre uma maçã bonita e uma maçã Exatamente.
1: Pegada. Uma maçã maior ou uma maçã menor. Entendeu? Aí, nessa cena, é exatamente isso. Tem um cara ali que, até onde você sabe, ele tem informações que que vão te ajudar na sua missão, que vão te ajudar a descobrir o que tá acontecendo. E tem ali esse Viz que no final das contas a sua missão ali é salvar esses caras, entendeu? Exato. Não é uma decisão fácil, você não, não tem... e eu
0: acho foda que essa é a primeira vez que o seu esquadrão se desentende e a cena da briga, eu acho foda, cara, eu acho muito legal eles gritando ali, eles se xingando, eles se dando porrada ali e o Nolan North põe ordem na casa.
2: Man, I'm through with this shit. Fuck you. At least I'm doing my job. You're the one who's fine, just sitting back, waiting for things to unfuck themselves. You think I like watching these people die, huh? You think I won't carry this shit to my fucking grave? Stand down! Oh, both of you! Stand the fuck down! The fuck is wrong with you two? We're in the middle of a fucking war zone, and you're fighting in the dirt like a couple of goddamn kids! You are Delta operators. Fucking act like it!
0: É, muito foda isso. O Nolan Oste, assim, no começo, eu tava muito incomodado, porque ele tava fazendo exatamente a performance do Nathan Drake. Um Nathan Drake um pouco mais sério, um pouco mais estoico, né? Menos piadinhas e tudo mais. Mas, cara, era o Nathan Drake, né, cara? É. E ao longo do jogo, eu fui esquecendo disso, né? Ele vai entrando no personagem de uma forma, e esse personagem, ele vai se moldando com as situações que vão tendo. Chega no final, você, assim, nunca imaginaria o Nathan Drake, né? Cara, <risos> naquela... Não, velho. Naquela situação. Porque tem um, um momento, né? O momento em que o jogo, ele coloca as cartas, na mesa, que é extremamente chocante, né? Caralho, velho. vou entrar de um spoiler. Então, olha só, <risos> esse foi o nosso bloco sem spoilers, né? A gente recomenda, né, que o jogo é um jogo curto, né? É um jogo de o quê? É seis horas, né, Rick?
1: É, é, é. Três sentadas tu termina e faz.
0: Uma comparação legal de se fazer com os Pack Ops é com aquele jogo Kill Switch do PS2, que pouca gente jogou, pouca gente se lembra, como fã e tudo mais, mas quando você vai falar das origens do shooter com cover, Kill Switch, cara, e os Pack Ops, ele faz algumas coisas que é a primeira vez que um jogo faz, que com certeza ele vai ser referência para os futuros jogos que forem por esse mesmo viés, né?
1: É, sim, eu espero. Por mais que não seja popularizado com ele, eu acho que se os outros developers prestarem atenção e de é repente isso, usarem mais, já para mim já tá bom. Então
0: agora a gente tá entrando no bloco de spoilers uhum. daqui para frente, ninguém é de ninguém. <risos>
2: Those civilians, where'd they come from? There's no camp here. They took them from the nest. That hotel back at the Stormwall. No, 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 those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gold stormed this place. He didn't want the gate, he was trying to rescue his baby This is your fault, oh, yeah! guys. Stop right there, Lugo! What it is! You wouldn't please have a choice! He turned us into fucking killers and all sergeant! No! 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 We need to keep moving. What? Reinforcements will be here any second. We need to keep moving. But well, Walker, you're not- you're not even- I'm gonna make these bastards pay for what they've done. Now are you with me or not?
0: Então, Rick, como a gente disse, tem um momento, né, no, especificamente no capítulo 8, que é o momento de virada... É,
1: ali é, puta, velho, é muito tenso, sabe? o é, é, que acontece? Você encontra, tipo, um acampamento gigante, sabe, da Tree. e são só vocês três, e sim. tem tanque, tem muito, muita gente ali. Sim, sim. Aliás, isso a gente esqueceu de falar, mas tem uma arma no jogo que aparece mais cedo, que são bombas de... Fósforo branco. Fósforo branco, isso.
0: Que é uma arma real, né, uma arma química que uhum. é usada aí, tipo, sei lá, da segunda guerra, que é uma parada mais horrível do universo, né cara? Que tipo uhum. é uma substância química que ela gruda na sua pele e ela vai queimar assim, não interessa, cara. Você pode entrar na água, você pode rolar no chão, vai continuar queimando, velho. Não sim, tem o É
1: tipo napalm, tá ligado? É muito tenso, sabe? E ele aparece antes e você os caras até falam assim ó, oh, não deixe quem tá pegando fogo tocar em você o pessoal gritando, pegando fogo, se no chão, assim, é muito bizarro. E nessa cena nessa parte, você tem um morteiro dessa arma de fósforo branco, talvez até um morteiro que tenha sido usado anteriormente contra você uhum. e você decide, vamos usar isso contra esses caras. Exato,
0: porque o que eles falam assim, né, não tem como é, passar de outro jeito. Uhum. E o jogo ele te dá a opção de você tentar lutar contra os caras dali de cima, mas eventualmente a sua munição vai acabar. Uhum. Né? E isso é uma outra coisa, eu não sei se você teve esse problema no normal. Eu tive. A munição é escassa, uhum. né, cara?
1: Sim, sim. E, e eu acho isso foda, sabe? É muito bom, é muito bom né? Toda hora você tem que estar tá pegando a arma do inimigo é, que, que você tipo, matou.
0: Força a usar mais armas, né? Te experimentar com as outras armas do jogo, que é interessante.
1: Isso. Existe um confronto entre os seus parceiros pra usar ali, nem dos dois muito quer é, usar o, né? o
0: Adams, ele geralmente ele toma o seu lado ele geralmente concorda mais com o que você vai fazer enquanto o Lugo é o cara mais, mais passional,
1: exato, que tipo, eles tinham visto de primeira mão o que aquilo faz, tá ligado, sim Falar, não cara, isso é desumano velho, não, não, não. só que você convence falando, olha, não tem escolha, a gente tem que fazer a gente tem que passar aqui, foda-se, aí você
0: solta o primeiro morteiro que é tipo uma câmera na verdade, bem legal, inclusive assim, eles mostrarem que eles tem que lançar a câmera, e essa câmera vai caindo né não fica suspensa pro resto da vida. É, ela tem um
1: paraquedas, né? Ele vai caindo devagarinho e você usa ela pra mirar uh, os outros morteiros. É muito foda, né? É, com certeza é assim mesmo que deve ser feito. É assim, não tem dificuldade, você começa a despejar tiros. Essa de...
0: cena é uma crítica muito clara, talvez a mais clara, a mais direta ao Modern, Modern, Modern Affair. Affair, né? Os jogos militares de modo geral, porque você tem aí no Modern Affair e, porra, Saints Row, The Third, né? Que você recebe essa arma tipo, na primeira missão do jogo, <risos> que é essa, a, o Predator, né? Que é o, o, é. o Predator em si é um avião
1: um controle remoto que sobrevoa e mira, e tira Exato. mísseis de lá de cima e mata as pessoas horrível.
0: Exatamente, é aquela parte do Modern Warfare que você tem aquela visão em preto e branco, você Isso. vai vendo os pontinhos brancos e você vai mirando e atirando, né? Que é a parte que mais tira qualquer característica humana dos seus inimigos, né? Eu
1: diria não só no Predator em si, porque no Predator você usa o, o negócio, mas quando você tá naquele A72, aquele avião Isso. que fica muito alto, fica é. É, voando em círculo e tal. Que você vê os caras assim Totalmente desumanos, Tipo, tem 50 caras é, ali
0: 50 pontinhos, né, cara Não são pessoas São pontinhos, é, eles, né Eles
1: conversam no jogo No Modern Warfare Eles conversam exatamente assim, sabe é, Bom tiro, bom tiro Você pegou eles Ó, tem mais dois Exato. carros ali é,
0: você se distancia Completamente daquela situação Eles não são nada pra você, né E o Spec Ops Ele te põe pra encarar As consequências disso,
1: né Isso, o que é foda Porque logo depois De você bombardear E destruir tudo Você tem que atravessar Os destroços Daquela merda toda Que você fez, cara E é horrível, cara é horrível é horrível Você tá passando As pessoas gritando uai, uai, Se agarrando Tentando te agarrar sabe?
0: Se arrastando sem perna E né? pegando fogo E é muito horrível E Não.
1: o mais horrível Quando você tá terminando De matar as pessoas Tem um montuado de pontinhos Que, cara São os civis, velho Que
0: o 3 Batalhão Eles tinham trazido pra ali Justamente pra poupar esses civis, né Que tava acontecendo a guerra E eles estavam intocados Ali no buraquinho e você é, toca... é,
1: muito, é muito The Line Exatamente essa parada Por quê? A 33 Ela tava tomando Dubai de um assim, governo marcial pra tentar manter a ordem e impedir saqueamentos, revoluções internas Sim. sobreviventes, é, impedir que virasse a era da escrotidão ali sabe? Exato. Mas pra isso, era uma ditadura, sabe? Era uma parada escrotíssima ali tal. Não, e tal.
0: aí eles fizeram coisas horríveis, você vê... É, Sim, esse... eles
1: torturaram eles pegaram de Exato. exemplo, eles matavam as pessoas penduravam...
0: Exato, você vê linhas de execução, né? Aquelas isso. pessoas mortas em linha, assim, em fila, não é que eles eram bonzinhos, né? Longe Exato, disso não? e isso é uma coisa legal, que nem você disse, decisões difíceis, né? Tudo nesse jogo é muito cinza, né? Você não tem nenhuma facção que se salva, né? E, Exato. especialmente a partir desse momento, nem você, né?
1: Exato. Cara, como que a Fox News não pegou essa porra ainda, porra, velho? Porra, é muito
0: horrível. Tem uma cena mó
1: detalhada e tal, de uma mãe segurando a filha, queimada, metade do rosto derretido, com a caveira saindo. E aí, Cara, essa
0: cena é muito foda, que o Walker é totalmente estoico, ele vê, ele fica parado na frente, olhando, você vê no fundo, o Lugo e o Adams, eles começam a discutir, meu Deus, que, que a gente fez? Eles nos transformaram em assassinos, né?
1: É, o Lugo tá te culpando, velho. Ele me transformou numa máquina, num assassino, não sei o que. Eles começam a
0: discutir, eles começam quase a cair na porrada ali. E o Walker, de costas pra eles, né? Olhando a cena horrível na frente é, dele.
1: fica catatônico ali, né? É, não.
0: E o som vai ficando mais é, abafado, abafado. Você não consegue ouvir mais o que, que eles estão falando. E de repente ele pisca assim, volta tudo a claridade e ele... Vamos seguir em frente. Pra mim, ali, ele meio que de uma surtada foda, Exato. sabe?
1: Não vou tomar responsabilidade por nada do que eu tô fazendo. Tudo que eu fiz foi por culpa deles. Foi por culpa dele, é.
0: exatamente. E é, isso é uma merda, mas eu consigo é, fazer com que tudo fique bem se eu matar esse filho da puta, né? É. E aí assim, ele fica obcecado com isso, porque ele precisa... Dessa
1: redenção. O racional dele foi tipo, se ele não tivesse aqui, eu não precisaria ter feito nada disso. Eu podia Exato. simplesmente entrar pegar os caras e sair, mas não. Sabe, ele não toma responsabilidade, né, cara? Ele não consegue aceitar que aquilo foi uma ação dele, que ele tinha escolha. E, e
0: a partir desse momento né, e outros momentos mais para frente, mas esse é o turning point, digamos assim, né? Que o Walker e o seu esquadrão, eles vão despirocar. O é. que eles tinham de amizade ali e o que eles tinham de respeito um pelo outro vai, pouco a pouco, se desfazendo completamente e o que o Walker tinha de sanidade também, né? Vai indo pro caralho. Uhum. E o resto do jogo é basicamente você acompanhando a decadência desse grupo, desses personagens, principalmente do Walker, tanto física quanto psicologicamente.
1: Você, jogador, tá vendo que o negócio não tá funcionando, né? Que qualquer coisinha pode criar um conflito interno, um matar o outro ali, sabe? Do teu esquadrão. Então você meio que fica tentando torcer pro Walker manter ele juntos, sabe? E de vez em quando ele meio que dá um basta, tenta unir, sabe? Mas você vê que pouco a pouco as pessoas vão perdendo a credibilidade dele, velho. Não, exatamente. É é, é,
0: ele vai sendo destruído, né? Fisicamente, psicologicamente. Isso é uma coisa que o, o jogo ele faz muito bem ao longo desse pedaço, que à medida que os personagens vão ficando cansados, eles vão mudando a maneira de reagir, porque no começo do jogo, eles têm todo aquele ar de militares bem treinados, de uma equipe, né? Sim. Bem profissional, eles estão ali fazendo a missão. Yeah! Let's do this! <risos> tipo isso. E você vê que quando eles matam o inimigo, né? Eles, ah, tango down. Ou então, quando o inimigo tá caindo no chão, ele vai lá e executa, né? De uma maneira, tipo, violenta, mas bem limpa, né? Um tiro só, sem crueldade, sem nada. Uhum. E ao longo do jogo, pouco a pouco, isso vai mudando. E isso eu nunca vi nenhum outro jogo fazer até hoje, sabe? Uma mudança psicológica dos personagens que é refletida na jogabilidade, né? Isso. E você vai vendo com a dublagem do Nola Norte que é fantástica. E nisso daí, eu eu acho que eles escolheram possivelmente o melhor dublador possível Ele vai ficando mais cansado Ele começa a gritar, ele começa a ficar mais violento Ele começa a ficar maluco
1: é, Ele começa a surtar, ele, ele tá muito instável Você vive na voz, na aparência né?
0: No final, quando ele mata alguém A kill is fucking confirmed Cover me! I'm reloading!
2: I'm Move up! But watch that fucking turret! Kill is fucking
0: confirmed. Same worth it.
1: Freaking off. É, exatamente. As
0: execuções também elas mudam, né? porque que você tinha lá de, de quebrar o pescoço e tudo mais, ele começa a bater várias vezes com a coronha, né? Da, na, na cara do sujeito. Eu e...
1: não vi isso, porque depois dessa parte eu parei de executar as ah, pessoas. É. <risos> é. Sério mesmo, de verdade, eu não consegui, mas eu fiquei, sabe? É, tipo... eu
0: costumava executar porque quando você executa, você ganha mais munição. Eu
1: imaginei que tivesse alguma coisa, mas eu não quis testar. E outra que...
0: coisa que vai acontecendo são as alucinações, né, cara? Uhum. Depois de um certo tempo, o Walker, ele começa a alucinar, ele, naquela sala com os manequinhos, né? Que começa a piscar a luz e toda vez que a luz pisca, o inimigo tá numa é... posição diferente, o manequim mudou de posição Isso.
1: e tal. Caraca, é muito sinistro essas partes, né? Logo no final, depois que o Lugo morre, Isso. Tá você e o Adams meio que pro Final Sprint, assim, sabe? Pra onde o coronel está, e tem uma parte que você vai entrar numa casa, assim, e um daqueles, revs tem armadura e tal, ele abre a porta e a princípio é o Lugo. Isso.
0: E ele culpando o Walker, assim, e começa a tentar te matar e tal. E é legal que nessa cena específica, se você é. morre, você é, ele não te dá a de de load, começa a tocar Twinkle Twinkle Little Star, totalmente Dead Space nesse momento. Exato, é. Fica uma tela diferente assim, e aí volta pra cena. Dá
1: um fade out assim, tipo, branco, aí ele mexendo a cabeça como se fosse realmente uma alucinação todo mundo um já viu da vida.
0: Outra coisa que é legal, que talvez possa ser colocado nesse lance de alucinação e um pouco de quebra da quarta barreira também, especialmente depois da parte do helicóptero, né, que o helicóptero cai e tudo mais, as telas de loading, que antes tinham mensagens que te davam um resumo da história, né, ou então te davam umas dicas, né, de combate.
1: Nossa, velho, elas
0: começam a falar assim e aí, já está se sentindo um herói? É. Então, a culpa é toda sua. It's all your fault. Caraca, <risos> velho. What é? É muito sinistro. Caraca, e aí, está se sentindo um herói? É demais, cara, porque, olha só, lembra aquele joguinho que você pegou porque tinha um soldado na capa e era que nem todos aqueles outros joguinhos que você já jogou antes? Toma essa. <risos> Te enganamos. Não. Essa cena, depois do helicóptero, né, que você perde o Lugo, né, que você é encontrou o Adam no deserto e vocês dois vão atrás do Lugo pra ver aquele foi linchado pelos civis
1: é, você começa a ouvir gritos e tal, e você sai correndo e quando você chega onde o, o Lugo estava, ele tá pendurado numa forca todo machucado, e uma porrada de é. civis em volta dele é,
0: exato, é que também antes disso um pouco antes disso, você tinha invadido o aquário, uhum. que era a fonte de água, né, você rouba água junto com o Riggs pra é, enfraquecer o 33º batalhão, Isso. só que você não consegue escapar com a água né, os, os caras eles abatem os caminhos e destroem toda a água do. Você do... <risos> é tem engraçado esse termo, a água foi destruída. É. <risos> é que realmente derramou tudo, né? Sim. Ali, entrou pra dentro da areia, fodeu, acabou. Inclusive, essa é a outra parte que você pode escolher se você tem a piedade do Riggs e mata ele ali, ou se você deixa ele queimar, eu deixei ele queimar.
1: Eu atirei nele. Caralho, velho, morrer queimado é uma das piores mortes que existe, ah, velho. Ah, cara, ele é um filho da puta, velho. Porra, velho, mas mesmo assim, sabe? <risos> eu gostaria que fizesse isso comigo. Não,
0: eu também, com certeza. Mas uh, eu pensei assim, cara, eu tô com essa Magnum, eu só tenho um tiro, eu sei lá que eu vou encontrar outra. Desculpa aí, velho.
1: E parece que ele fala alguma coisa quando
0: você vai embora? Ele... Não, você ouve ele gritando horrivelmente, cara. é é uma... horrivelmente. Você ouve ele morrendo lentamente. Nossa, velho. <risos> Ainda bem que eu matei ele. Filho. Então, assim, você destruiu toda a água de Dubai então os civis, eles estavam putaços é, com você, né? Exato. Então eles capturam o Lugo e lincham ele e enforcam ele ali. E aí você tenta, né, salvar ele, só que ele já tá morto, né? Você não consegue... Exato. E aí você tem mais uma decisão que é bem interessante que o jogo não te fala que você tem que tomar uma decisão. Ele só te mostra as situação, né? tem um, um bando de civis na sua frente e você tá com a sua arma. O que, que você faz, né? Aí que tá.
1: Quando apareceu isso, minha primeira reação não foi atirar. Eu tava, não, beleza, morreu, mas eu, eu já tava meio que, sabe, com peso na consciência. Eu tava me sentindo mal, uhum. né? Eu não queria mais matar gente que não fosse necessária. Então eu tentei sair andando, normalmente. E quando eu tentei passar pelo meio dos civis andando normalmente, eu tomei dano. Eles viraram, começaram a é, me bateram tacaram umas pedras em mim e tal. Aí eu falei, ah, meu irmão, foda-se. Comecei a atirar e todo mundo atirou, os caras saíram correndo e Pois é, você tem
0: outra opção, você sabe, né? Não, eu não sabia não qual que é a outra Você pode atirar pra cima
1: ah, nossa, eu nem pensei nisso E aí eles fogem Olha só. Isso
0: é muito legal, cara Isso, isso é muito foda Olha
1: só, eu, eu tava tão abalado pelo jogo Que quando eu tomei dano A minha primeira reação foi revidar <risos> Tipo,
0: foda-se, velho Você tá no limite ali, né,
1: cara? Vai tomar um cu, então Tá tacando pedra em mim Tá vendo que eu tô com uma arma gigante na minha mão Tu então vai se foder Mas
0: pode crer, cara O jogo ele te coloca numa situação Que ele tira toda a sua piedade por esse tipo Pois é is just Segue com o Adams Pro final do jogo, né Quando você chega Finalmente no No prédio mais alto De Dubai, né Que é o que fica No final da estrada Que é onde tá O Conrad, né Isso Nisso você já, já O Lugo já morreu O Adams provavelmente Morreu também, né Que ele fica pra trás Ali Ele morreu ali Morreu, né Tanto que é muito maneiro <risos> essa, essa parte é muito foda
1: Cara, o Adams ali Ele... Eu achei muito irado Chega uma hora que vocês Beleza, vocês sobem Num lugar lá e tal Vocês cercado sabe Chega gente pra caralho né? Larga suas armas Não sei o que Se estão cercados Blá, blá, blá E você, o Walker, ele bota a arma no chão e vai se render. É. O Adam vira e fala assim, ah, nem fudendo que você vai desistir agora, vai tomar no cu, sabe? Tipo... O
0: Adams, ele tava putasso com você, né? Ele tava culpando a morte do louco pra você, fora todas as outras coisas que ele já tava culpando em você, então... É,
1: ele tá doidinho, meu. Então
0: ele morre ali e você consegue fugir correndo, né? Não sei como. É. Você que chega no prédio e quando você chega lá, o 33 Batalhão, ele se rende a você, aparentemente, né? E fala, a gente se rende, do é sua, o Conrad tá te esperando no topo uhum. do prédio, né? E esse é sobe no elevador, até que você encontra ele, e ele tá pintando um quadro da cena do fósforo branco, uhum. né? Das pessoas queimadas lá, da mãe segurando a fita queimada. Isso. E você não entende, né, cara? Como assim, cara? O que tá acontecendo aqui, né? Uhum. E é engraçado que, nessa hora, o Walker, ele pergunta pro Conrad, assim, você fez isso? Perguntando se ele pintou o quadro, né? Porque, tipo assim, como uhum. que você conseguiu pintar esse quadro? Como que você sabe disso? E aí, o, o Conrad responde, não, você fez isso. É, é muito foda. Até que, ele desaparece, né? Atrás do quadro e você encontra... O mestre o... dos magos. O mestre dos magos, assim, <risos> E você encontra o cadáver do Conrad que tava lá, que já tava um cadáver bem velhinho já, né? Já tava é. ali há alguns dias. Não, não era fresco. Não era fresco, fresco
1: exato. É uma alucinação, cara. Era uma alucinação o tempo todo. É um twist clube da luta, assim. É, exatamente. Totalmente clube da luta. O Walker, na verdade, ele tava alucinando e o Conrad, né? O coronel e tal, na verdade, era só uma motivação dele, né? Quando ele ficou Isso. meio pirado, ele criou essa pessoa de assim, pra justificar as ações dele, né? É,
0: o Conrad não é que ele não existia, né? Ele, Sim, ele existia. Exatamente. Tanto é que tem o cadáver dele lá e o, uhum. o Conrad sempre foi um grande herói pro Walker e Isso. tudo bem que é a alucinação do Conrad falando, mas tipo assim, o próprio Conrad fala pro Walker, tipo, não tem dessa de herói, né? Você tem que fazer o que você precisa fazer e torcer pra que, né? Você não tem que fazer muita atrocidade nesse caminho. <risos> Exato. E o, o Walker, ele tava meio que nessa pegada de tentar ser um herói. Uhum. E aí tem o flashback, tipo, o Clube da Luta também, que mostra todas as cenas que que ele tava alucinando, né, o que que realmente tinha acontecido, né, quando ele pega o rádio... O é, rádio
1: tá sem pilha, né, o rádio quebrado, tá sem pilha.
0: Mostra que na parte que tinha os snipers lá forçando eles... Eram dois a, cadáveres. Eram né? dois cadáveres. E mostra que, tipo assim, tinha muito mais motivos ainda pros seus companheiros estarem suspeitando de você que você devia estar tá malucado, né. Viu? Na
1: real, depois desse final e tal, eu me perguntei... Isso que eu achei meio forçado, sabe. Okay. Os companheiros eles sabiam que o cara tava meio maluco, sabe. Ele virava e assim você tá falando com quem, cara? O que que você tá fazendo? Você tá doido, não sei o que, e eu estranhei muito eles continuarem, sabe, seguindo e não, não falarem nada a respeito, sabe, é, com, diretamente com tem você. Tem um
0: momento que o, o Adams, ele te confronta, né, vocês estão andando assim, ele para na sua frente e fala, que, tipo, que porra é essa, cara, o que tá acontecendo, não sei o que lá, e o Walker, ele, não, a gente tem que conseguir completar, vamos seguir em frente e tudo mais, mas é a única vez também, né, uhum. e realmente, eles apesar de tudo, o Adams, ele continua seguindo o Walker, né, talvez por respeito, talvez, não sei, pela hierarquia mesmo, mas... Não
1: tem escolha, né, eu justifiquei pra mim mesmo ali que eles não tinham muita Exato. escolha, sabe estão no meio da merda, e o cara tá mantendo vocês vivos em... Né, de uma certa forma, acho que não tem muita escolha, né? Aí é
0: legal que assim, e essa cena é muito foda porque a música é muito foda, a alucinação do Conrad fala que você tem que decidir, né, quem que você vai culpar por tudo que aconteceu, você tá de frente pra ele no espelho, né? E aí no espelho tem o seu reflexo e o reflexo dele.
1: Alice tem três opções ali, né? é Três? Sim.
0: É, o reflexo dele tá apontando a arma pra você, e você tá apontando a arma pro reflexo dele, você pode apontar a arma pra você ou pro reflexo é, dele, É, você né? pode
1: apontar a arma pro seu reflexo. Não,
0: eu, então, eu acho que quando você aponta a arma pros reflexos, reflexo, ele põe a arma no pescoço. Tem certeza? Eu hein? acho que são só duas opções, cara. O que você escolheu primeiro? Eu
1: escolhi. Eu me matei naquela hora. Eu também, cara. É, Mas só... eu acho que eu me matei. Eu tava pensando em clube da luta na hora, eu, eu não achei que eu ia morrer <risos> mesmo. De verdade, eu achei que eu ia matar minha alucinação. Porque, tipo, eu achei que eu, na real, se eu atirasse no Conrad, eu ia me matar. Entendi.
0: Ah, não. É, a terceira opção é você não fazer nada, que aí o Conrad ele atira em você. <risos> ah,
1: né? isso, pronto, verdade. E
0: assim, e esse final que a gente teve, né? Ele é um final mais curto, né? Que você atira em você e aí só mostra o Walker caído no chão, né? Ao lado do cadáver do Conrad, que se matou ali, e acaba, né? E é isso aí, não tem pílula não tem nada. Se você decide matar o Conrad, o Walker, ele se mantém vivo e ele usa o sinal do Conrad para chamar ajuda. Uhum. É, ele até tem uma alucinação ali com o um soldado, mostrando que, né? Os soldados não se renderam para ele porra nenhuma ali, era mais uma alucinação dele, uhum. e ele chama o resgate, né? O...
1: o Walker, ele vira ele usa a frase, né? Do Conrad pra a chamar o auxílio, né? Ele fala as mesmas coisas. É semelhante, né? Ele fala... É, ele fala assim, no, no, o do Conrad, ele fala Death to all, too many. Vítimas é demais, é. E um... aí
0: o, o Walker, ele fala sobreviventes um a mais, né? Do que deveria. One too many. É, exatamente. one
1: too many. Muito foda. Quando isso. você
0: atira no Conrad ele ainda fala com você. E essa cena é muito foda, cara, porque a música que vai tocando é uma música que vai subindo até o momento que você tem que tomar sua decisão, né? É,
1: essa cena é muito bem feita, cara. But... É
0: muito bem feita, cara. muito bem dirigida. Muito bem pensada, né, conceitualmente E a música, cara, é aquele lance do Silent Hill é. eu elogio pra caralho Que é a música irônica uhum. Que é a música extremamente edificante para um momento de merda E no final, quando você mata o Conrad Você tem o um epílogo, né Que você é, os militares chegam para te resgatar E você pode escolher entre se render ou matar todo mundo. <risos> Vou tentar matar todo mundo, né? Que aí são mais três finais que você pode escolher. É, e nesse que ele se entrega é, é legal que ele volta pra casa, digamos
1: assim, né? Diga,
0: é o final feliz, é, né? Digamos é assim. o mais feliz. É, é o mais feliz, né? Mas no carro, o militar que tá dirigindo pergunta ele Caraca, a gente tava tá passando por aqui e a gente viu algumas coisas, cara. Como que você conseguiu sobreviver a esse lugar? Aí o Walker fala quem disse que eu consegui? É. <risos> Quando você tenta matar os soldados se você não, não conseguir consegue, é. É, você cai no Mostra um flashback assim do Conrad conversando com o Walker, né? Na época que eles se viram em Cabo. O Walker falando para parada assim: tipo, ah, quando que a gente vai voltar pra casa? Não sei o que lá. E o Conrad falando: Homens como a gente nunca voltam. E o último final, que foi o primeiro que eu fiz, e que eu acho mais foda, tá? Sim, eu também acho. <risos> e eu acho que é o mais condizente também
1: Exato, eu acho mais foda, não pelo final Que eu acho que deveria ser Ou,
0: ou que você torceria pra que acontecesse é, Exato, né? não é
1: o final que eu torceria Mas ali, naquelas condições,
0: naquela Realidade,
1: Isso. é o final que Aconteceria, sabe? É o exato. final que melhor fecharia A história, Pois é, vida. que
0: é quando você mata Todos os soldados americanos uhum. E termina com ele dizendo a frase Que ele abre o jogo, né? Que ele
1: vira e pega o rádio e fala Gentlemen, welcome to Dubai Que
0: é exatamente a frase, é quando ele tá dando as boas-vindas pro esquadrão dele quando ele chega em Dubai.
1: Exato. Que é irado, cara. É muito foda, cara. Tipo, mostra que ele virou o Conrad. Ele virou o Conrad. Ele virou, Conrad sabe? ele virou aquele cara que tem que proteger, os, a proteger, entendo como quiser, os habitantes, através da, da porrada e ele virou que aquele é o cara. Que é o que eu cara. acho que
0: faltou no final do Apocalipse Now, por exemplo, que quando o, o Martin Chin mata o Marlon Brando, ele vai embora. Tipo assim, o, o povo que tava venerando o Marlon Brando, eles, eles se ajoelham pro Martin Chin, e você tem aquela a sensação de caraca, o Martins virou o, o Kurtz, né? Virou o Malombrando. E não, ele vai embora e aí acaba o filme, é, tipo, muito esquisito, sabe? E no que eu achei mais maneiro, que ele tem esse final que ele vê que ele realmente se transformou naquilo que ele tava lutando contra, né? Inicialmente. E,
1: e, e detalhe que ele tá usando a jaqueta do Conrad. É mesmo, cara? Não reparei isso, não? Não? Ele tá usando aquele sobretudo verde de do Caralho, exército do
0: Conrad. maneira Muito foda. Outra coisa que o, o Walt Williams, o escritor do jogo, revelou é que quando você começa o jogo, né? Você começa com é um flash-forward do helicóptero, né? Que você começa naquela cena que você tá fugindo com o helicóptero e você tem outros helicópteros te perseguindo e aí tem tempestade isso. e o um helicóptero bate em você e o helicóptero cai, né? Helicóptero, 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 helicóptero. Volta, né, no tempo e aí você passa o jogo inteiro e chega nessa parte, né? Quando você chega nessa parte o Walker, ele fala Pera aí, eu já vi, eu já isso. vi isso antes, né?
1: Eu, ele tem um déjà vu ali, né? o,
0: o Adams, o que você tá falando? Ele, não, deixa pra lá, né? E aí, se você reparar desde o começo... O Walker ele tava tendo alucinações. Você vê é, outdoors com a cara do Conrad, na verdade. Outra coisa, sempre que ele está alucinando, as cenas elas são cortadas com um fade branco em vez de um fade preto. Todas as cenas são uma coisa pra você reparar se você for jogar de novo. Então, assim, o que essa cena é, tá tentando dizer é que ele morreu ali na queda do helicóptero e todo o resto do jogo é na mente dele, é um limbo. E
1: credo, o criador do jogo falou isso. Mas,
0: tipo assim, ele falou que é uma das maneiras de interpretar.
1: É bom, porque eu não acho legal essa maneira. Ainda mais que, tipo, acontece tanta coisa foda depois, mesmo Sim, dessa parte.
0: mas é, é interessante você ver isso. Mesmo no começo, mesmo antes do, de tudo acontecer, o Walker ele já estava alucinando. Entendi.
1: Então o pai ele, ele tem realmente um problema mental desde o início. Eu acho
0: interessante ter, assim, né, ele ter deixado essas pontas soltas pra interpretar. Isso é sempre legal, essas discussões, assim. O é. que, que
1: você acha, então? O que, que poderia ser? Pra
0: mim, é só realmente uma, um jeito de mostrar que ele tá mal, sabe? Ele tá realmente maluco. E, e assim, é, tem essas quebras de de quarta barreira, né? É, eu
1: também tava vendo essa é forma. É só uma brincadeirinha
0: assim. mesmo, né? É,
1: eu tava vendo isso. Muito jogo faz isso, né? Começa avançado, aí tem uma parada e... Aí...
0: Outra coisa que o Walt Williams fala nesse podcast, eles, obviamente, eles gostariam muito de fazer uma sequência. Provavelmente não vai acontecer, porque esse jogo não está vendendo muito bem. Você pode mudar isso,
1: <risos> né? pode ajudar <risos> a mudar isso. O poder é de vocês.
0: Mas ele, <risos> tem, ele gostaria muito de fazer uma sequência e o plano pra sequência não seria continuar a história do Walker, nem do Conrad, nem de nenhum desses caras, mas Ótimo. fazer uma história, digamos assim, no mesmo universo, talvez, até com outra pegada, porque, tudo bem, você usou violência e coisas chocantes pra passar uma mensagem, né? Questionar o que nós estamos fazendo, né, cara? É. O que, que a gente tá tirando desses jogos, como que esses jogos estão fazendo a gente encarar a violência. E, cara,
1: eu fiquei muito feliz depois de jogar esse jogo, sabe? Eu vi que eu, eu, eu tenho, ainda eu não sou um pedaço de
0: pedra. Exato. <risos> Isso é muito bom, né, cara, de vez <risos> <de risos> em quando A gente sentir alguma coisa nesses nossos corações Mas assim, se fosse trazer outro jogo, né E aí o Spec Ops 2 Com a mesma, com a mesma pegada. pegada Já vamos te chocar mais agora
1: é, Vai entrar justamente no, no, no que eles estão falando da crítica, sabe Eles vão, Exato, tentar, vão tentar banalizar, é, o, banalizar
0: que o que eles estão fazendo Então assim, ele quer pegar e fazer outra coisa Agora é torcer pra que eles consigam fazer E outra coisa, né, cara O jogo, ele tem muitas falhas, né Ele tem muitos problemas Sim. Mas é porque, primeiro, é um jogo que tá... Desenvolvimento há sei lá quantos mil anos é o primeiro grande jogo dessa empresa, então eles têm perspectiva, é, é só melhorar, né? Nos próximos, então Isso. E esse cara, o, o Alt Williams, ele, pelos pontos de vista que ele dá nessas entrevistas, ele é um cara muito promissor. Que dá pra acompanhar ele, que, o que ele tiver envolvido, vai ser maneiro. Bacana,
1: ótimo. É, eu realmente eu espero que, cara, no próximo jogo, pessoalmente, eu preferia que não fosse nem Dubai, não fosse um jogo de guerra, talvez, sabe. Eu queria ver uma outra parada que essa empresa, né, essa desenvolvedora pode fazer, sabe, com os recursos que ela aprendeu, tem muita história pra ser abordada e os caras, eles trabalharam bem a narrativa eu achei que tem muito o que aproveitar de uma forma geral, cara, vale a pena joguem, sabe, é uma experiência o jogo, sem dúvida.
0: É, e assim mais uma vez, né, se você curte acompanhar os rumos, né ver as tendências, ver as tendências é, né, cara, esse jogo é uma tendência, velho é uma esse tendência. jogo você pode anotar aí, cara, assim como lá em 2009, o Teatro de 2 elevou, marcou, onde que tá a barra, todos os jogos vão ter que se reajustar pra isso.
1: E todos os jogos no e no todos teatro, os jogos depois. eram teatro,
0: infelizmente Mas outra coisa, né, cara Não tem nenhum problema de uma narrativa militar Que não se leva a sério, né uhum. O Modern Warfare Michael Bay, ótimo, cara É fantástico, se você quer aquilo É o, um fast food, né, do videogame é. O que não é legal é se você só ter isso, né Exato é, é
1: um assunto tão abrangente Que é um desperdício você abordar ele pois é. Sempre da mesma forma, sabe Então, assim, tem bastante coisa pra tirar daí, né,
0: velho Não, é, duas coisas que com certeza vão influenciar muito o jogo, cara Primeiro, esse lance do personagem se modificar Não só física né, que fisicamente o Batman fez isso muito bem não foi o primeiro, mas assim, é. nenhum jogo que eu conheço fez isso, né, do personagem se mudar Totalmente, mentalmente, né? né e segundo esse lance da narrativa que vai tentar analisar as mecânicas que ele tá te oferecendo e a, a, a consequência dessas mecânicas, né, o, o fato de o Nolan North tá dublando o Walker é muito irônico, porque é justamente o que a gente criticou no anti de que o se critica sempre do anti arte que o Nathan Drake é um psicopata né, cara, uhum. e a queda do Walker é o que aconteceria com o Netandere, <risos> <Exato>. né, cara? <risos> com
1: certeza.
0: Essa foi a nossa discussão sobre os Spec Ops. Se você já jogou, se você não jogou, você não deveria estar ouvindo esse bloco, né? Mas mesmo assim você está conosco aqui. mandem seus e-mails e comentários, né? Digam pra gente o que você achou do jogo. A gente volta em duas semanas com mais um Dash Podcast.
2: E até lá. Até lá. It seems that reports of my survival have been greatly exaggerated. This is impossible. Oh, I assure you, it is. How? Not how. Why? You were never meant to come here. We have our orders. Leave the city, radio command from outside the Stormwall. They send in the cavalry, we go home. What happened here was out of my control. Was it? None of this would have happened if you'd just stopped. But on you marched and for what we tried to save you you're no savior your talents lie elsewhere this is your fault God stop damn it. right there Lugo he wouldn't listen we didn't have a choice he turned us into fucking killers this isn't my fault it takes a strong man to deny what's right in front of him and if the truth is undeniable you create your own What the hell happened? I don't know. He just stopped moving. Walker, snap out of it. I get it. We have to choose. The truth, Walker, is that you're here because you wanted to feel like something are not. A hero. Lugo! You left me to die! I'm here because you can't accept what you've done. It broke you. Colonel? Colonel, please. What's going on, Walker? It's Conrad. He did it. All of it you needed someone to blame, so you cast it on me, a dead man. I know the truth is hard to hear, Walker, but it's time. You're all that's left, and we can't live this lie forever. I'm going to count to five, then I'm pulling the trigger. You're not real. This is all in my head. Are you sure? Maybe it's in mine. One. No. Everything. All this. It was your fault. If that's what you believe, then shoot me. Two. I didn't mean to hurt anybody. No one ever does. Three. Gentlemen, welcome to Dubai.